0: Um dia chega, um dia surge, o melhor aluno de Platão, seu melhor discípulo, que o mestre formou, que é Aristóteles, e Aristóteles chega ao auge da reflexão sobre a justiça nos antigos. De tal modo que toda vez que pensarmos sobre justiça, Podemos fazer a escada dos antigos de conceito, que gerou conceito, opinião, que gerou opinião, mas, em especial, esta sabedoria que veio de Sócrates e chegou a Aristóteles, passando por Platão. Podemos fazer a escada, mas, em geral, o que nós fazemos é pegar a filosofia da justiça naquela que é a sua concepção máxima, mais bem elaborada, que é a concepção aristotélica. Aristóteles era muito jovem, foi buscar Platão e pedir para Platão Platão aceitá-lo como seu discípulo, tal qual um dia Platão foi pedir para Sócrates aceitá-lo como seu discípulo. Aristóteles, indiretamente, é o neto de Sócrates. Portanto, não era vivo quando Sócrates morreu, nasceu depois mas bebeu da fonte de Platão, que, por sua vez, bebeu em Sócrates. Aristóteles desenvolve as ideias de Platão ao máximo e estabelece a mais alta compreensão sobre a justiça nos antigos. Ela está em vários livros. Segundo a tradição, Platão escreveu 100 livros, mas, segundo a tradição, Aristóteles escreveu 200. Isso vejam a envergadura do conhecimento aristotélico que pegou esta fonte platônica, e dobrou esse saber. E para cada área com a qual Aristóteles trabalhou, ele deixou a melhor filosofia dessa área até o século XVIII, XIX ou XX. Aristóteles falou de praticamente todos os conhecimentos humanos, não só sobre justiça. E para qualquer conhecimento que falou, ele foi o melhor pensador daquilo por milênios. Ele é conhecido como o maior classificador dos seres vivos, de zoologia botânica, até o século XIX. Portanto, tem uma longa trajetória de pensamento aristotérico arraigada, arraigado no mundo. Sobre justiça, Aristóteles falou em várias obras, mas uma em especial é a central. É o livro que depois a história dá o nome, Ética a Nicômaco. Também Aristóteles não deu nome para nenhum dos seus livros. Em geral, seus livros tomam um assunto mais importante da obra. Este livro, Ética Nicômaco, o assunto mais importante é ética. Mas como ele tinha três livros sobre ética, para diferenciar um livro do outro, esse ele dedicou ao seu filho de nome Nicômaco. Então, é a ética dedicada a Nicômaco. Dentro desse livro, que é a reunião de dez livros, os antigos não tinham livro como nós conhecemos, não era nem o papel encadernado ao nosso molde moderno, enfim, eram folhas de papiro soltas. A Ética Anicômaco é uma reunião de dez livros, o que equivaleria hoje a dez capítulos. Mas a parte da justiça é o livro quinto, capítulo quinto da Ética Anicômaco. Aí estão as páginas mais relevantes da filosofia antiga sobre justiça. E toda a disputa da filosofia que vier depois é contra essas páginas. Porque Platão começou e Aristóteles acabou. Então, batendo em Aristóteles, destrói tudo. Muito bem. Estas páginas reúnem a melhor filosofia da justiça do passado. Primeira questão que aqui se apresenta. Aristóteles faz um procedimento que ele sempre fez nos 200 livros, que era ouvir o que as pessoas falavam a respeito. Ele fazia aquilo que Platão imaginava fosse o degrau primeiro, mais banal do saber. Ele parava para identificar este degrau, que era o degrau das opiniões. O que as pessoas chamam por justiça? Diz Aristóteles, falam sobre justiça qualquer coisa, e muita coisa. Dessas coisas, a única que para de pé, justiça é uma deusa, chama Temes, justiça é uma deusa, chama de quê? Justiça é o meu interesse, ou então como sofistas. Justiça é o que a maioria chamar como justiça. Aristóteles escolhe de tudo isto. Aristóteles é neto intelectual de Sócrates, então ele não é do partido dos sofistas, ele é antissofista. Para os antigos, o discípulo honra o mestre. Eu digo que o mestre aceita é o discípulo, ele será daquele caminho para sempre. Muito bem. Aristóteles vai dizer, das opiniões sobre justiça, talvez a única que não seja tão horrorosa e que possa servir para alguma coisa, é que o povo diz que justiça é dar a cada um que é seu. Isso já se dizia na Grécia. Justiça é dar a cada um o que é devido. Vejam que esse conceito de justiça, até hoje, se fala em faculdade algo parecido com isso. Diz Aristóteles, esse conceito não é o pior de todos, até dá para começar a filosofar em cima dele, apenas ele não diz nada, porque tudo que nós queremos a partir daí é saber o que é o de cada um. Porque, vejam, se nós somos do partido de Platão, e Aristóteles é um platônico, nós vamos achar que as riquezas devem ser distribuídas para todos. Então, o que é de cada um é aquilo que todo mundo tem. Todo mundo deve ter teto, todo mundo deve ter comida, todo mundo deve ter acesso à educação, todo mundo deve ter remédio. Dar a cada um o que é seu é dar remédio para todos. Agora, o partido não platônico, os senhores já sabem, o partido não platônico é a maioria das pessoas? Porque Platão, Sócrates, seu mestre e Aristóteles são pouquíssimos, e os seus, eles são residuais, o resto acho que justiça pode ser qualquer coisa, justiça é dar a bala na testa do ladrão, justiça, só não tinha bala naquele tempo, mas era algo parecido, a cruz, ou qualquer coisa similar, justiça é dar a riqueza ao rico, e coisas desse nível. Os Aristóteles, que justiça seja dar a cada um que é seu, até aqui não se falou nada, porque todas as pessoas discordam sobre o que é o seu de cada um. Só que esta frase revelou, revelou uma coisa que é central. E esta coisa é certa. Diz Aristóteles e pela primeira vez nós fixamos o conceito, a ideia platônica em forma é, estruturada. Diz Aristóteles. Justiça dará a cada um o que é seu e desta frase o que fica é o verbo. Dar. Justiça se identifica por um tipo que se encerra no verbo dar. Fala uma plateia de juristas, as senhoras e os senhores, eu faço aqui, como eu ensino na USP para os meus alunos, eu faço aqui o exato oposto do que é um tipo penal. Aqui é um tipo virtuoso. Um tipo penal, há para o tipo penal, um verbo que o identifica. A tipificação vem pelo verbo, ou seja, por aquele ato comissivo ou omissivo que gera, então, o tipo penal. Então, homicídio é matar. E assim tantos outros é, crimes que vêm do 1, 1 para frente do Código Penal. Muito bem. Assim, o mesmo é com as virtudes. E o verbo da justiça é dar, segundo Aristóteles. Ele vai dizer, qualquer coisa que seja justa é um ato de dar. Justiça é uma ação, portanto. Justiça não é uma pedra parada. Ela é uma ação humana. De tal sorte que eu posso dizer, tal situação, os seres humanos em suas ações fizeram esta situação justa ou injusta. O que não for objeto de coisas da ação humana não está sob justiça. Eu dei agora há pouco a senhoras e senhores o exemplo do meu aluno que falou que injustiça vai chover. Isso não está, para Aristóteles, sob auspícios da justiça ou da injustiça. Justiça é dar. A não ser que senhores creiam, aí senhores fogem da física, que a chuva vem de um Deus que deu água usar, ah, mas muita gente crê nisso. 97% das pessoas creem que tem seca no Nordeste porque Deus castiga. Mas aí é um problema teológico, não filosófico. E mais uma prova de que Deus prefere Curitiba: lá chove muito. Já era um anúncio. Se a distribuição de água for critério de justiça, vai bem. Paranaguá, então, é. A água o dia inteiro. Muito bem. Londres tinha que ser a capital do mundo. Não é? Mas já é um indício de Deus. Londrina. Enfim, é. São liames ocultos que por aí existiam. Bom, então, senhoras e senhores, justiça é dar, de tal modo que chuva, é, a cor da da árvore é verde, isso não é objeto de justiça ou injustiça. Não posso dizer que injustiça que a árvore é verde. Nem, tampouco, que injustiça que, em vitória da conquista, chove menos do que em Curitiba. Entendam? Coisas que não são de ações humanas, a elas não recai a atribuição de justiça ou injustiça. Pela primeira vez, Aristóteles sistematiza e coloca a moldura do que se fala a respeito de justiça. Justiça é dar, portanto é ação humana em situações para as quais a ação humana contribui. Em situações manipuláveis pela ação humana. Portanto, chuva e seca não são o caso. Os senhores dirão, mas todo o resto que envolve a seca e a chuva, sim, verdade. Piscinão, é, a adutora, transposição do rio, tudo isso é ação humana. Só não dizer chove ou não chove, isso é injustiça. A não ser, e agora é a riqueza de Aristóteles, que um dia um ser humano consiga falar agora eu consigo fazer chover, graças a um avião que voa e lança não sei o que em cima da nuvem, então faz chover. A partir desse dia, chuva passa a ser questão de justiça. Porque se o George W. Bush e o Donald Trump têm aviões para cruzar o oceano e tacar bomba na Síria, Então, poderia ter aviãozinho para cruzar chique chic na Bahia e fazer chover por lá. O dia em que houver meio da ação humana fazer chover, nesse dia, chuva passa a ser questão de justiça. Entenderam o que eu estou dizendo? Portanto, o que será objeto da justiça? Tudo aquilo que a ação humana tocar. E como a ação humana toca não necessariamente sempre as mesmas coisas, ela pode, com engenho e arte, para falar do velho cabrões, tocar muita coisa com o passar do tempo, Tudo que o ser humano puder alcançar passará, no momento em que alcança, pelos seus atos, a ser objeto de justiça e injustiça. Muito bem. Aristóteles começa agora seu trajeto. E o que é esta justiça que é dar a cada um o que é seu? Justiça é dar, com isto já se revela um ponto central. Justo não é quem sabe o que é justiça, justo é quem faz. A justiça. Portanto, senhoras e senhores aqui presentes podem estudar para vontade, com vontade, qualquer coisa da justiça, nem por isso só estudando serão justos. Justo é quem estuda, quem sabe e, essencialmente, quem dá. A cada um que é seu. Então, justiça é um afazer. Por isso, o justo revela-se pelo ato. Aristóteles vai adiante. A justiça pode se abrir com duas considerações. Ela é a acompanhante das demais virtudes do mundo. E ela sozinha é uma virtude. Aqui parece muito difícil. Eu tenho a notícia, doutor Paulo, que há 30 anos caiu numa prova da magistratura do TJ. Pergunta sobre a justiça universal de Aristóteles, e ninguém esperava isso há 30 anos. Então, o pessoal de agora está um pouco mais esperto. Vejam lá, a questão central de Aristóteles é, justiça é acompanhante das demais virtudes e por isso ela é a virtude universal. Parece muito difícil, é muito complexo, mas eu vou aqui ensinar as senhoras e os senhores. De Aristóteles, Justiça é a virtude que acompanha as demais virtudes e por isso ela é universal. Alguém é paciente. A paciência é uma virtude, justiça é outra. Alguém é paciente. Seu chefe chegou e disse, vou te contar uma história que aconteceu comigo há 35 anos. O funcionário disse, por favor, patrão, conte, e ele conta uma história. Passados três semanas, ele fala, vou te contar uma história que eu não sei se eu te contei. Há 30 anos aconteceu uma coisa comigo e ele conta a história de novo. E o empregado escuta. Mais quatro semanas, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo faz 30 anos. A mesma história. E o empregado escuta. O que esse empregado tem? Virtude da paciência. Ele escutou. Saiu o empregado na rua e o porteiro do prédio lhe disse, vou te contar uma história do Santos do tempo do Pelé. Eu acho que você não sabe e conta. No outro dia, eu vou te contar uma história do tempo do Pelé. Falou, meu amigo, eu não tenho tempo para te ouvir, não, passar bem. O meu negócio é Corinthians. E não Santos. O senhor é Santista, doutor Paulo? É. Sim, tem. Pessoa do bem, do, do velho, da velha acepção. Na velha acepção. É. É, velha é. O senhor não viu o Pelé jogando? Assim. Foi né? Ah, sim. Fiore de Gliotti. Muito bem. Cai a escalação do Santos, portanto, em algum lugar por aí. Olha. Pelé, Coutinho e Pepe. Muito bem. Vejam lá. Alguém tem paciência com o chefe, não tem paciência com o vizinho. Os Aristóteles, ele não tem paciência. Paciência não é só o verbo suportar. Paciência é suportar com justiça. De tal modo que o pouco tempo que uma pessoa tem para a paciência com os outros tem que ser distribuído conforme a justiça dessa paciência. Tem alguém que está com depressão à beira do suicídio. Pô, me escuta. A pessoa com justiça é paciente quando escuta isto. O patrão quer contar 500 vezes a mesma história. Infelizmente, senhor patrão, eu já conheço a sua história. E vamos adiante. Muito bem. Observem que ser paciente não é necessariamente só ser paciente com quem interessa. É ser paciente com justiça. Conclui Aristóteles, a justiça é necessariamente uma virtude que acompanha a paciência. Paciência sem justiça é interesse. Caridade sem justiça também é interesse. Perdão sem justiça também é interesse, não é perdão. Toda virtude do mundo só é virtude porque ela tem junto a virtude da justiça. Mas observem o seguinte, coragem é uma virtude. Coragem tem que ter justiça, porque se disserem assim, Chegará aqui em minha frente o atual senhor presidente da república E disse assim Vamos para a briga, eu e você Eu falo, sim senhor, senhor presidente Vamos aí, eu tiro o paletó e dou um soco no senhor presidente Sou um um homem corajoso Lutei contra o senhor presidente Inclusive porque tem implicações isso Tem que proteger o pescoço É por causa do soco né? Só isso. Eu não acredito em vampiro. Não sei, acho que não. <risos> Sim, é. Mas não sei se é pelo pescoço. Bom, o senhor presidente me chamou para a briga e eu fui, sou corajoso. Muito bem, briguei com o senhor presidente. Me chamou para a briga o Vitor Belfort. Ah, estou sabendo aí que você não falou do MMA, então vamos para a briga. Nesse caso eu não fui, diz Aristóteles. Coragem com justiça não é simplesmente bater em quem é fraco. Para falar da virtude da coragem, preciso ter coragem mais justiça. Senão não tem coragem. Agora observem a descoberta de Aristóteles. Pode uma pessoa ser corajosa e não ser paciente? Pode ter uma virtude e não ter outra? Todas as pessoas têm todas as virtudes juntas ao mesmo tempo? Não. Tal qual, a pessoa pode cometer um crime do Código Penal e não todo o resto dos crimes do Código Penal. Cada um, nada tem a ver com o outro. Assim também são as pessoas com as suas virtudes. Alguém é corajoso, não necessariamente é paciente. Só que quem é corajoso, paciente, caridoso, não importa qual virtude, todas estas pessoas só têm esta virtude se junto com ela tiverem justiça. A coragem não demanda paciência, entende o que eu estou dizendo aqui? Posso ser um sem a outra, posso ter uma sem a outra. Paciência não demanda coragem, só que paciência demanda justiça, coragem demanda justiça. Descobre Aristóteles, a justiça é a única virtude universal. Para que todas as demais existam, elas têm que estar com a justiça. Qualquer virtude do mundo é o verbo dela mais o verbo da justiça. Paciência, o verbo é suportar, só que suportar é com justiça. Esta é a descoberta de Aristóteles. A justiça é a virtude mais importante de todas da humanidade. Porque a coragem não presume a paciência, mas a coragem e a paciência presumem justiça. Isto é notável, justiça é a mais bela das virtudes. Por isso, ela é a única virtude universal. A coragem não é presumida em todos os casos. A justiça é. Então, há uma frase belíssima na ética Nicômaco, que diz o seguinte, a justiça no céu da noite, quando brilham as virtudes, para que elas brilhem, tem que brilhar a virtude da justiça. Só há coragem com justiça, só há caridade com justiça, só há perdão com justiça. No entanto... Quando as luzes do céu se apagam das estrelas e surge amanhã, a justiça é a única estrela que brilha no céu sozinha durante a manhã. A justiça é a estrela da manhã. Por que isto? Porque qualquer virtude do mundo é o verbo dessa virtude, mais uma segunda virtude junto, que é a justiça, para dar essa virtude. Toda virtude do mundo são duas virtudes juntas para dar uma. Só que tem uma virtude no mundo, que não precisa de outra para ser uma. A justiça é a acompanhante de todas as demais virtudes, só que ela sozinha também é uma virtude. Ela é a estrela da manhã. No dia em que todas as demais não são vistas no céu, ela brilha sozinha. Entenderam a história dos senhores? Que ela acompanha as demais e ela sozinha é uma. Então, isto quer dizer, neste modelo que a justiça pode ser tomada em duas acepções. Quais são estas duas acepções? Uma é o seu sentido universal, acompanhante das demais virtudes. Outra é o seu sentido particular, ela em si. E ela em si nos interessa demais, porque os do direito têm por virtude central dos seus atos a justiça. Portanto, o nosso não é a coragem, não se trata de bater no réu, ou qualquer coisa assim. Embora também eu conheça casos de... Enfim, mas isso é mais MP. É, eu estou no, no lugar errado. Enfim. Mas teve casos em que o promotor chegou e vou te bater. Enfim. Eu conheci um caso de um juiz que fazia negócios na, na audiência. Enfim. Você bateu o seu carro no outro, enquanto você quer dele? X. Então vamos suspender a audiência que eu vou lá comprar o seu carro. Mas aí é questão comercial. Isso aconteceu em Catanduva, na minha terra natal, então também não é bem civilização. Mas é a entrança final, né? mesmo assim. Hoje já faz um tempo, doutor Paulo, não é só hoje, não. Há muito tempo. Muito bem. Vejam lá, a justiça sozinha é uma virtude. Esta virtude, que é a nossa, agora incumbe saber do que ela se trata. É dar a cada um que é seu. Diz Aristóteles, agora precisamos saber, na distribuição das coisas do mundo, o que é dar para cada um. De tal sorte que Aristóteles diz, basicamente, o assunto central do dar a cada um que é seu, que é a justiça enquanto virtude particular, Vejam se todos me entendem. Enquanto ela acompanha as demais virtudes, é a virtude tomada no sentido universal. Universal porque acompanha as outras. Ela sozinha é ela tomada no seu sentido particular. É como se eu abrisse uma chavinha e dissesse duas possíveis acepções da justiça, universal e particular. A particular, Aristóteles abre uma chavinha e põe duas acepções da justiça particular. Distributiva e retributiva. distributiva e retributiva. Dar a cada um que é seu. Existem dois jeitos de dar a cada um que é seu. Distribuindo ou retribuindo. Toda questão do mundo que envolver o verbo distribuir é justiça distributiva. Os senhores usam sempre, a gente usa para todo momento a expressão, distribuição de renda. O mundo tem a renda muito mal distribuída. Este distribuir renda, É uma acepção central da justiça tomada em sentido particular. Tudo que for envolvido no assunto distribuição é o central da justiça. Distribuição de renda, distribuição de pena, distribuição de nota na escola, distribuição de decisões, distribuição de condições de vida... Tudo isso envolve reflexões sobre justiça e injustiça. Dar a cada um que é seu é dar distribuindo. Vejam, esta justiça particular, não é universal, acompanhante das outras, particular, ela é distributiva e retributiva. Daqui a pouco eu falo do retributivo. eu estou na distributiva. Só que já vou ensinar as senhoras e os senhores, a distributiva é praticamente a maior parte do problema da justiça. A retributiva é que ela é um pouco diferente da distributiva, ela não é tão frequente, ela é até mais fácil de compreender, mas o central é a distribuição. A maioria das pessoas odeia Aristóteles pela distribuição, não pela retribuição. Porque os senhores já estão ouvindo coisas como distribuição de riqueza, dar para quem não tem. Os senhores já percebem de antemão que muita gente não gosta desses horizontes. Dirá Aristóteles, como é que eu sei se a distribuição é justa? Diz Aristóteles, a distribuição é justa quando ela é uma justa divisão. Lembrem que eu falei que Platão estudou matemática no Egito. Platão formou Aristóteles. Aristóteles era o discípulo do mestre mais importante daquele tempo. Ele aprendeu com Platão... Que justiça é matemática em alguma medida. E que medida é essa? Justiça das operações da matemática é a divisão. Tudo que envolver dar é dividir. E, meus senhores, isso é uma coisa do senso comum: é que demora muito para a pessoa chegar ao plano da filosofia para entender aquilo que o senso comum já fazia. Tenho três pães e seis bocas. Como serei justo quando eu pego três pães, divido os três pães no meio e dou meio pão para cada boca? O que eu fiz nesta hora? Eu dividi. O verbo, a a operação matemática é a divisão. Justa é justa divisão. É isso que se quer dizer. Distribuição chama-se justa divisão. O que é uma justa divisão? Diz Aristóteles. Prestem bem atenção. Em casos, situações, hipóteses ou pessoas semelhantes, semelhantes, a justa distribuição é por mérito. Em casos, hipóteses, circunstâncias, situações ou pessoas dessemelhantes, ou seja, distintas, a distribuição é por correção da dessemelhança. Aristóteles não é contra o mérito. Ele só diz que praticamente, raramente, o mérito acontece para ser aferido. Distribuir é distribuir dividindo. E eu tenho que saber se a situação é semelhante ou dessemelhante. Eu dou o exemplo aos meus alunos na USP, e vou dar aqui, as senhoras e os senhores, de um caso patente do que os senhores percebam, divisão, entre semelhantes, distribuição justa entre pessoas semelhantes. Nota na aula, no curso. Imagine, senhoras e senhores, que para passarem nesse meu curso aqui, houvesse uma prova na última aula. As senhoras e senhores, todos aqui na sala, estou conhecendo boa parte dos senhores e das senhoras hoje, cada um tem uma história muito diferente da do outro. Cada um leu uma coisa, cada um tem uma idade que o outro não tem, uma experiência que o outro não tem. Tudo é diferente de um com o outro. No entanto, se eu desse uma prova para os senhores e senhoras nesta sala, ao cabo do meu curso, eu cobraria e distribuiria nota, mais ou menos tomando em conta a semelhança dos senhores e das senhoras. E por que semelhança? Porque se os senhores estão fazendo o meu curso, os senhores têm graduação, senão não fariam este curso, Os senhores tiveram todas as aulas comigo e a aula que esta ouviu, aquela ouviu também. E para os fins do que eu vou cobrar, que é a matéria da minha aula, na prova, as duas tiveram a mesma matéria. Estas duas não são semelhantes. Elas são dessemelhantes. Mas para o fim de nota, quando eu distribuir minha nota, as duas são semelhantes para este fim. Porque tiveram a mesma aula, o mesmo curso. Muito bem. Então, dou cinco questões. Cada qual vale dois. Esta acertou quatro questões, a nota é oito. Aquela acertou é, três questões, a nota é seis. Aquela outra acertou cinco questões, a nota é dez. Isso é distribuição justa de nota. Como é que eu sei isso na forma da divisão? Uma pessoa acertou cinco questões, a nota é dez. Outra pessoa acertou três questões, a nota é seis. Olhem e visualizem Aristóteles. 5 por três... É igual a 10 por 6. Aqui está a exata divisão matemática. A nota que uma tirou corresponde ao quanto acertou. A nota que outra tirou corresponde ao quanto a outra acertou. Então nós podemos dizer, uma fulana teve o mérito de tirar 10, a outra teve o mérito de tirar 6. Isso todo mundo sabe. Quem é o injusto? Fulana acertou três questões, o professor lhe deu cinco. Esta fulana disse o senhor é injusto, eu tinha que ganhar seis. Primeira extração que eu quero fazer de Aristóteles, justiça é o que eu quero. Isso é fundamental. Justiça é o que a pessoa quer receber. Imaginem que uma pessoa acertou três questões o professor lhe deu cinco. Essa pessoa chega o professor e diz, professor, a nota do senhor é injusta. Aí eu pergunto para o pessoa, que nota você quer tirar? 10. Dez. A questão não é a nota que ela quer. A questão é a nota justamente distribuída a ela. A justamente distribuída é seis. Tanto é que quem tirou cinco já vai reclamar. E imagine a história dos senhores dia da correção da prova. Meus alunos da USP. Eles podem ver a minha correção antes para depois pedir revisão de prova. Eles vêm lá, aceitaram três questões, eu dei sete. Ele não pede revisão. Eu dei uma a mais e não vi. E ele fica quieto. Ele sabe que na revisão eu tiro um ponto. Agora o senhor sim e vem com gosto e diz, ah, o senhor foi injusto. A nota é 6. A nota que ele quis é 10. A nota que ele merece por justiça é 6. Entenda o que eu estou falando? Justiça não é o que eu quero. Justiça é a justa distribuição. Em casos de pessoas semelhantes e situações semelhantes como estas, dá certo. Agora, quais são esses casos? Esses casos quase artificiais, quais são? Pessoas que todas elas se fecham numa sala e ouvem um curso. Esta bolha cria uma certa semelhança. Agora, imagine que eu não posso cobrar da menina de 7 anos na primeira série ou segunda série da escola básica, conceitos platônicos. Seria injusto. A distribuição de nota por lá é dada por outras razões. Ela não é semelhante a alguém que está fazendo esse curso. Entenderam esta primeira questão? Agora eu vou falar dos dessemelhantes. Como é que se distribui entre dissemelhantes, segundo Aristóteles? Ele vai dizer, aqui está a maioria das situações dos seres humanos em sociedade. Nestes casos, como é que eu distribuo, distribuo riqueza se o mundo é totalmente desigual e totalmente dissemelhante, diz Aristóteles? Justiça, então, na maioria dos casos, distributiva, não é matemática. Eu comecei dizendo que justiça é matemática para os casos de pessoas semelhantes, raros casos. Mas a maioria dos casos é de pessoas dessemelhantes de tal modo que a justiça não é matemática. E o que é a justiça é a correção da desigualdade. Justiça é cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Dar mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Diz Aristóteles: se todos os seres humanos precisam de teto, justiça é dar teto para quem não tem. E quem tem muito é tirar de quem tem e dar para quem não tem. Daí os senhores odeiam Aristóteles de início. Aristóteles é o Robin Hood. Justiça é tirar de quem tem e dar para quem não tem. Por isso que eu comecei a parte de Aristóteles ensinando: justiça é dar. O alcance disso é tamanho que nós nos incomodamos. O justo é quem pega de quem tem e dá para quem não tem. Não é quem sabe que tem que fazer isso. Quem faz, isso é justo. Isso é chocante. Tal qual o mestre dele, Platão, dizia, justiça é começar uma sociedade comunista. É dar a riqueza para todos. Aristóteles só está desenvolvendo o que é a riqueza para todos. É tirar de quem tem e dar para quem não tem. E se todos tiverem, aí é abundância. Se todos tiverem teto, pode alguém ter um teto enorme? Sim, desde que todos tenham. Justiça e injustiça, dirá Aristóteles, no caso das dessemelhanças, não é um critério fixo. X metros quadrados por pessoa revelam o que é a justiça da moradia. Justiça e injustiça, neste caso, tem só por parâmetro, eu digo isso muito e tem uma fórmula que só tem no meu livro Filosofia do Direito, quando eu ensino uma fórmula do que é carência e excesso em Aristóteles. Por lá eu digo o seguinte, o parâmetro para eu saber se eu posso ter muito, muito, e muito, ou pouco, chama-se carência e excesso. Imaginem que os senhores moram em Tóquio, no Japão. Tem que espremer 23 milhões de pessoas num espaço minúsculo. Meus metros quadrados imensos representam que alguém tem pouco metro quadrado. Moro em São Paulo, até onde vai essa terra abençoada? Até onde o capital compraia? Daqui a pouco, recompra a Serra do Mar e faz edifícios de gesso, colunas gregas, na Serra do Mar. Já tem, inclusive. Na beira da Serra do Mar tem vários. Então, vejam por lá. Você tem uma cópia da Inglaterra em Paranapiacaba, por porque não tem na Grécia. Vejam lá. Quando eu digo em São Paulo... Todo mundo podia viver bem com 100 metros quadrados, 120, 150, 200. Por quê? Porque os metros quadrados que alguém tiver não tira do outro. Não tiram do outro. Tem espaço para todo mundo. É uma mancha urbana enorme. Bem, estou dizendo que o critério de distribuição das coisas é carência e excesso. O exemplo que eu dou no livro Filosofia do Direito, que fica muito patente para todos... Se eu moro na beira do Rio Amazonas, quanto de água eu começo a usar para ser injusto o meu uso de água? Eu moro na beira do Rio Amazonas. Eu resolvo fazer chafariz e lavar minha calçada. A água tem em abundância. Posso lavar calçada, fazer chafariz, posso fazer piscininha, posso fazer a piscininha duas da tarde e encher de novo. A água está no Rio Amazonas. Se eu não usar, ninguém usa. Moro no deserto do de Saara. Quanto de água eu posso usar para ser justo ou injusto, distribuição de água por pessoa. No mesmo dia em que alguém em Manaus resolveu lavar a calçada duas vezes por dia, no meio do deserto do Saara, se alguém lavar a sua calçada, já acabou a água daquele pedaço de cidade inteiro. Ou seja, no mesmo dia do mesmo ano, a distribuição de água no deserto do Saara é X por pessoa, para ser justa. E no Rio Amazonas é 500, ou mil, 1.000, ou um milhão de x. E aí Aristóteles diz, sorte é ou azar de quem nasceu com a água na sua porta. Só. Neste caso, eu não posso dizer que, azar, que injustiça ter nascido no deserto do Saara. Voltei, volto a falar o que eu ensinei no começo. O nascer no deserto do Saara não é injustiça. Injustiça é, tendo eu pouca água no do deserto, deserto do Saara, eu vou fazer um chafariz. Isso é injustiça. Entenderam, senhoras e senhores, como se dá isto? Qual o critério de saber o parâmetro do justo ou do injusto em casos de dessemelhantes, carência e excesso? Que são, volto a dizer aqui, que não são conceitos fixos. São conceitos econômicos, sociais, históricos, variáveis. Também falo muito para os meus alunos, ensino isso lá no meu livro, na parte de Aristóteles. Se um dia um homem descobrir, um ser humano descobrir um mecanismo para canalizar a água do Rio Amazonas, atravessar o Atlântico inteiro, passar por baixo do deserto do Saara, levar água para o meio do deserto do Saara, então será injustiça fazer chafariz no Rio Amazonas. Eu dou um exemplo em minhas palestras, muitos dos senhores e das senhoras já devem ter ouvido, os que foram meus alunos conhecem isso. Enquanto a humanidade não tinha navio, alguém nasceu numa terra em que plantando nada dava, e essa pessoa morria de fome, era simplesmente desgraça. Alguém nasceu no meio do deserto, lá nada nasce. Muito bem, morre de fome. Desgraça de ter nascido lá. No dia em que inventaram o navio, a humanidade inventou o navio, quem nasceu no meio de pedra e morre de fome, isso se chama injustiça do mundo. Porque eu podia plantar e levar para o outro. E quando inventaram um avião, a injustiça chega a ponto de não comer alface, e isto já é uma injustiça. Por quê? Ah, lá no meio do deserto do Saara não nasce alface. Muito bem, mas na Itália nasce. E pegar um avião da Itália e devolver e trazer o produto para o meio do deserto do Saara leva quatro horas. Então, se alguém não come alface, é por injustiça. Dado que, os senhores vão dizer, ah, e a parte do deserto? A parte do deserto, o navio chega e pega e leva para qualquer lugar que se chama petróleo. Então, uma coisa vai, mas o resto não volta. Estou dizendo com isso, senhoras e senhores, que nós temos efetivamente um quadro econômico em Aristóteles do que é o justo e injusto na distribuição, conforme a possibilidade de acesso às coisas e a possibilidade de dar ou não dar as coisas. Ou seja, se eu conseguir distribuir comida para o mundo inteiro, então o mundo passa a reformar injustiça. E a tecnologia humana faz com que eu possa distribuir comida para qualquer recanto do mundo. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas então, lá no outro lado, o país é outro. Já vou dar a conclusão de Aristóteles. Se eu consigo plantar de um lado e o outro não consegue receber, porque lá o Estado é outro, tem uma grande injustiça no mundo, chamada Estados. O mundo só será justo o dia que não tiver mais Estados, de tal modo que eu não diga, lá é deserto do Saara, o país é outro. É ser humano como eu sou. O dia que não tiver mais Brasil e Líbia, e Estados Unidos e Gana, só nesse dia o mundo é justo. As senhoras e os senhores aqui que estão ocupados no tribunal de justiça e na vida jurídica com a justiça, saibam, enquanto houver estados no mundo e daqui para cá a justiça é uma e daqui para lá a justiça é outra, esse mundo não é justo. Dói para as pessoas, mas é exatamente isso que eu tenho que dizer. O mundo enquanto tiver estados não é justo. Senhores, nossa, mas é muito difícil fazer a justiça. Eu tenho que dizer para os senhores e para as senhoras que nós temos que anunciar o que as coisas são. Não é porque todo mundo crê que matar a gente é justo que então matar a gente é justo. E os senhores já sabem o que aconteceu com Aristóteles por falar essas coisas. Foi exilado para não morrer. É uma peculiaridade da filosofia dos antigos que toda a brilhante filosofia antiga, aquele que produz essa filosofia morre ou é preso ou é exilado. Só que morreu, Platão foi exilado e preso, e Aristóteles foi exilado. Já disse o Cazuza, meus heróis morreram de overdose ou presos. Presos é a minha parte. Ou mortos, qualquer coisa. bem. Esta distribuição nunca é, agora é um conceito altamente intrincado. A distribuição justa nunca é normativa. O que eu quero dizer por isto? Justiça, diz Aristóteles, jamais é X copos de água por pessoa. Justiça é X copos de água por pessoa na situação X. Em crise hídrica, vulgo seca, que é a seca do rico, chama-se crise hídrica. Em crise hídrica não é lavar calçada, mas em abundância da, da cantareira pode ser lavar calçada. Ou seja, mesmo a mesma cidade, três anos antes, três anos depois, tem por justiça da distribuição de água quantidades variáveis. Então a justiça não é uma norma, é eternamente um cobertor por pessoa. Tanto assim não é, que eu não posso dizer, eu, agora que estamos no frio, tenho a seguinte proposta. Está gravando, tem que dizer que o fio começou ontem, enfim, gente morreu. E aí a proposta das pessoas é a seguinte, um cobertor para o brasileiro. Ele só diz, essa justiça é a mais absurda de todas, porque ela é normativa. Por que não serve um cobertor para o brasileiro? Minhas senhoras e meus senhores, eu estou em Pelotas, Rio Grande do Sul, um cobertor não dá. E eu moro em Fortaleza, no Ceará, eu não preciso tecnicamente do cobertor. Eu podia dar dois para Pelotas e zero em Fortaleza. Por quê? Eu tenho que observar o que precisa cada um, em cada situação. A justiça não é normativa, segundo Aristóteles. A distribuição não se faz por norma, um cobertor por pessoa. Então, se ela não é normativa, o que ela é? Agora eu darei aos meus alunos e alunos o conceito filosófico. Se ela não é normativa, ela é situacional. Na situação de viver no Ceará, não precisa de cobertor. Também não é só Ceará, porque quem mora na serra, a 100 quilômetros de Fortaleza, precisa de cobertor. Porque faz frio no Ceará, só o paulista que não sabe disso. Com preconceito médio nosso de que isso não tem por lá. Como faz calor no estado de São Paulo. Eu dou o exemplo de Catanduva. Mas, um mês por ano, precisa de cobertor. Muito bem, então vejam lá A justiça é situacional, jamais é normativa Como é a distribuição? Matemática entre semelhantes Política entre dessemelhantes. Esse é o termo técnico A polis deve tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos Por isso é política, não é matemática Entenda o que eu estou dizendo É uma vontade política de fazer justiça Quanto o Brasil tem vontade política de dar teto para quem não tem teto? A vontade é quase zero. Então, a distribuição de teto para quem não tem é quase zero. A justiça é política, ela não é matemática. Eis a afirmação aristotélica. Distribuir não é seguir uma norma. É dar mais para quem tem menos, menos para quem tem mais. Os senhores já sabem... Aristóteles aqui está cumprindo o que Platão falou e a maioria das pessoas odeia Platão e odeia Aristóteles, porque a maioria das pessoas não quer tirar de quem tem dar para quem não tem. Falta a segunda justiça, ela se chama retributiva e ela é um caso muito simples. Como ela não funciona no esquema da primeira, ela tem que ser pensada como segunda hipótese da justiça particular. Para que todos entendam o sistema que eu estou fazendo. A justiça pode ser ou universal ou particular. Ou ela acompanha as demais virtudes, ou ela sozinha é uma. Sendo ela sozinha uma, ela tem dois modelos. Ela é distributiva ou retributiva. Já podem, senhoras e senhores, também fixarem que para Aristóteles a justiça distributiva tem, e eu vou chamar muita atenção a isso, no mínimo quatro termos, e a retributiva só tem dois termos. Parece muito difícil conhecer esse conceito de justiça, mas eu aqui vou explicar para as senhoras e para os senhores. A justiça distributiva tem, no mínimo, quatro termos, a retributiva tem dois, mas eu vou explicar pela distributiva primeiro. Como eu sei que uma distribuição é justa? Quando, no mínimo, eu comparei duas pessoas ou duas situações e as duas distribuições correspondentes. Eu tenho meus... Para não falar numa classe inteira, eu tenho os meus alunos de mestrado na USP e doutorado. Então, eu tenho, selecionei o aluno do mestrado e digo a ele, você vai ler 10 livros em um mês. Muito bem. Ele não pode dizer a princípio o professor é justo ou injusto. Para ele dizer o professor é justo ou injusto, ele tem que chamar o colega dele, que também passou na minha vaga de mestrado, e pergunta: ele te mandou ler todos os livros no mês? Ele falou: sim, também. A dizer, então, o professor, é justo. Para dois mestrandos, o trabalho de pesquisa é do tamanho intenso para os dois. Aí o professor é justo: dois mestrandos, duas pesquisas. Quatro termos. Ou seja, uma pessoa, o que eu distribuí de obrigação para ela, outra pessoa, o que eu distribuí de obrigação para ela. No mínimo. Só que se eu tenho 10 alunos de mestrado e doutorado, eu tenho 20 termos, para eu ser justo. Eu tenho 10 pesquisadores, meus alunos de mestrado e doutorado, meus orientandos. 20 termos eu preciso para saber se eu sou justo na orientação. 10 alunos, 10 trabalhos, que eu passo para eles. Vinte termos. No mínimo, quatro. Porque se tiver só dois, não sei da justiça. Imaginem, senhores, eu tenho um aluno só de mestrado. Eu digo para ele, leia dez livros. Ele não pode dizer nada sobre a minha justiça. A distribuição de trabalho. Nada. Ele pode dizer, ah, o senhor é carrasco. Mas aí não é justiça. O senhor é pusinho, É outra coisa. Injustiça é ter distribuído de modo inexato ou distinto entre as pessoas. Portanto, qualquer justiça distributiva tem que ter no mínimo quatro termos. Agora eu vou explicar a retributiva que só tem dois termos. Não é que é no mínimo dois termos. Só tem dois termos. Alguém pegou com seu colega o meu livro de filosofia do direito hoje para ler, porque vai ler para a aula de amanhã. Pegou, saiu andando aí na rua. Chegou na esquina... É, passou um assaltante disse me passe o livro, jamais aconteceu esse caso mas eu, supondo essa hipótese enfim, preciso contar casos absurdos quando eu estava no primeiro ano da faculdade no Largo São Francisco, eu tinha 17 anos o professor disse modos de aquisição originária da propriedade aí ele contou o exemplo estou no meio da floresta amazônica, vi um frango o frango é meu é um modo originário de aquisição da propriedade. O problema é que é quase impossível encontrar um frango no meio da floresta, mas... Tudo bem. Alguém, os senhores pegaram o um livro meu, essa pegou dessa, disse, amanhã eu devolvo, vou ler o livro do professor Alisson para aula de amanhã. Andando no meio da rua, um assaltante roubou o livro. Muito bem. Amanhã ela volta e fala, sabe o livro do professor Alisson? Sei. Então, aconteceu o seguinte, você me emprestou e o ladrão pegou. Aí essa aqui disse para ela, ah, tá bom, ah, mas não tá bom, sabe por quê? Porque o livro era autografado, eu pedi autógrafo já no acabou a aula, eu pedi autógrafo, o teu é autografado, eu sei disso. É. É, então, é, pedi autógrafo, etc, etc, etc. É um livro infungível, portanto, porque tem autógrafo. Então, em lugar do livro, me compra uma BMW. Aí a outra diz: não é injusto, eu perdi um livro, você me pede uma BMW. Aristóteles diz, aqui está a justiça retributiva e só tem dois termos. Perdi um livro. As pessoas consideram por justo retribuir o livro que eu perdi com outro livro. Ela diz, então, vai lá na livraria, compra um outro livro, traz para mim que eu vou pedir o autógrafo de novo. Aí ela chega, "Ah, acabou o livro na livraria. Ela fala, me traz um vadimécom. Para mim dói na alma, enfim, a fungibilidade do meu livro com um vadimécom, mas... Mas, mais ou menos, o preço é igual. Apenas não um contem um exemplo para mim, que eu fico triste. Bom. Melhor falar, Vadiméco porque dá exemplo de doutrinadores, porque aí está gravando, e eu quero ter um milhão de amigos. Bom. Vadiméco não ofende ninguém. Embora tenha a piada clássica de que alguém chamou Vadiméco aí na porta e mandou entrar. conhece essa lenda urbana? Não? Depois eu conto esse caso. Aconteceu num fórum. Muito bem. Vejam lá. Perdi um livro, retribuo com o outro. Essa retribuição é justa. Os Aristóteles, aqui está um paradigma de justiça, que é aquilo que eu perdi e aquilo que eu dou em troca. Por que esse modelo é mais fácil não precisa de quatro termos? Porque é a coisa perdida. E uma coisa similar. Só dois termos. A coisa que foi e a que se é. Depois, no século XIX, começou-se a dizer que Aristóteles inventou a noção de responsabilidade civil e penal. É a justiça retributiva. Alguém ofendeu alguém, 100 mil reais, ponto. Alguém perdeu um livro, outro livro. Percebam, são só dois termos, não são quatro. Aqui está todo o campo das responsabilidades, em dois termos. É um caso mais simples. Vou complicar, mas todos vão entender. Aristóteles fala que os dois casos da justiça particular, distributiva e retributiva, os dois comportam um caso especial. Caso especial não é terceira hipótese de justiça. É uma hipótese dentro de cada uma dessas duas hipóteses. Parece complicado, mas eu vou explicar aqui a todas e todos. Distribuição e retribuição. Ela pegou o livro Filosofia do Direito da Outra, o ladrão pegou. Chegou na livraria, tinha livro, devolveu, ok, retribuiu. Não tinha. Ela falou: ah, me dá um vademecum, eu vou te comprar um Vadiméco. Não quero Vadiméco. O que, que eu faço então, diz Aristóteles? No caso da retribuição, existe sempre uma hipótese especial que, faltando a coisa semelhante, as pessoas aceitam via de regra dinheiro. O dinheiro é aquilo que faz a equivalência na retribuição. Porque, vejam, ela perdeu o livro da outra. Ela diz, eu te compro um vaso de flor. Mas não quero um vaso de flor, quero um livro. Então não é todo mundo que aceita um vaso de flor como retribuição de livro. Mas dinheiro, mais ou menos, é um equivalente universal. Distribuição, os senhores vão ver, a distribuição também tem esse caso especial que é dinheiro. Esse caso se chama reciprocidade, para Aristóteles. Livro é recíproco com livro, mas também com dinheiro. Alguém pegou a roupa do outro emprestado, emprestada, e perdeu. Roupa é recíproca com roupa, mas também com dinheiro. Roupa não é recíproca com livro. Distribuição. A responsabilidade também é com dinheiro. Imaginem um caso absurdo, nunca existiu. Eu fico feliz porque todos os casos que eu conto existiram, enfim. E daqui a 500 anos também não vão imaginar que não existiu. Eu presido uma federação de futebol. Muito bem. O Santos, Taça São Paulo, ou Santos ou Corinthians, não sei, ganhou a Taça São Paulo. Muito bem. Eu tenho o time da Taça São Paulo. 11 medalhas de ouro para distribuir para o time que ganhou a Taça São Paulo. Então eu pego uma medalha e dou para um jogador, outra medalha para outro jogador, outra medalha para outro jogador, uma medalha sem querer eu pus no bolso, outra medalha para outro jogador, e etc e tal. Ao final faltou uma medalha. Porque na distribuição das medalhas eu tinha 11 para 11 jogadores e uma é, sem que eu percebi que caiu no bolso. Muito bem. O que estou dizendo aqui? Faltou uma medalha para alguém. É distribuição de medalha. Quem tirou o primeiro lugar, a distribuição de medalha de ouro. Em segundo lugar, a distribuição de medalha de prata. Tal código distribui nota. Faltou medalha de ouro. Então eu sou presidente da Federação Paulista de Futebol e diz, olha, eu sem querer embolsei uma medalha, mas não vou devolver, porque o que foi embolsado, é, consolidado, está, enfim, qualquer critério desse jurídico, canestro, é, enfim. Porque a Globo não viu, o coração não sente. Então faltou uma medalha. Eu vou te dar um diploma de honra ao mérito. Diz o moleque, eu não quero um diploma de honra ao mérito. Mas diz o presidente da federação, você pode pendurar na parede da sua sala, você mostra, olha, ganhei a taça São Paulo. Não, eu quero uma medalha. Não, mas vale a mesma coisa. Não, eu não quero, não quero o diploma. Não, mas você pode ficar com isso. Não, eu quero uma medalha para andar na rua e ostentar para os manos e para os parças que eu sou campeão paulista de atar São Paulo. Papel, eu não não ando com ele por aí. Muito bem, então diz o presidente da Federação de Futebol. Esse caso nunca existiu. Alguém que embolsou medalha é um caso hipotético. O senhor está ligado nesse caso? Ah, Bom, então vamos lá. Ele diz, olha, segundo Aristóteles, toda vez que eu não tenho a coisa, em geral o recíproco é dinheiro. Então eu te dou milão, que é o que custou a medalha. Milão seria na rua, mas bem superfaturado, custou 10 mil. Então diz lá, eu te dou dinheiro. A pessoa diz, eu não quero dinheiro, eu quero a medalha para ostentar na escola, eu vou com a medalha na escola, eu quero dar rolê no sábado à noite, no posto de gasolina, com a medalha no peito. Milão eu consumo em cerveja, mas eu quero a medalha. Aristóteles diz, em geral, todas as distribuições e retribuições são equivalentes... Há um recíproco que é o dinheiro, mas não sempre. Por quê? Porque tem casos que a pessoa não quer o recíproco em dinheiro. A pessoa quer a coisa. Entenderam? Seria injusto dar papel, dinheiro, para quem quer a medalha. Então, uma proposição aristotélica sobre este caso especial da distribuição da retribuição, que é a reciprocidade. Agora eu chego às últimas questões da justiça em Aristóteles. E as últimas questões são, essencialmente, as mais decisivas e importantes. Aristóteles vai criando o campo conceitual, vai colocando as estacas até chegar ao alto da montanha. E agora é o alto da montanha. No meu livro Filosofia do Direito, eu explico que, quando ele pergunta sobre distribuição e retribuição, o próximo passo da sua indagação de Aristóteles é saber Quem faz justiça e quem recebe justiça. No meu livro eu dou o nome a isso de agentes da justiça e de pacientes da justiça. Agora é o ponto central. Alguém que faz justiça. Alguém, por um acaso, distribuiu as coisas bem. Eu vou dar um exemplo. Santos versus Corinthians ganhou o Santos. Eu sou presidente da Federação Paulista de Futebol. Eu tenho medalha de ouro e medalha de prata. Alguém vem com uma bandejinha de medalha para mim e eu falo assim, não estou nem olhando, aí eu viro assim, de olho fechado para a bandeja, pego uma medalha e distribuo para o Corinthians. A hora que eu abro o olho é de prata. Eu digo, nossa, eu sou um homem justo, eu distribuí a medalha que era a mesma do Corinthians, e a do Santos é de ouro. A pergunta de Aristóteles é, o acaso faz justiça? A resposta é não. Aquele que faz justiça não serve dizer por um acaso acertei. A justiça é um dar deliberadamente desejado. Portanto, o acaso até pode dar a medalha certa para a pessoa. Só que o acaso não faz justiça. Eu só posso dizer, o acaso deu a medalha, só isso. O homem e a mulher justos têm que fazer querendo. Muito bem, isto para dizer que o agente da justiça não é quem sabe o que é o justo, é quem sabe quem faz e quer fazer justamente, com justiça. Agora eu inverto a pergunta, talvez seja uma das mais clássicas perguntas sobre justiça de toda a história do pensamento humano. E quem recebe, precisa saber e querer... Porque vejam, quem dá a justiça, quem distribui justiça, senhores magistrados ou senhores que no futuro serão magistrados. Distribuir justiça é, por um acaso, eu nem olhei o processo. Joguei na roleta russa e falei, três anos de cadeia. A hora que eu vou ver bem, é mais ou menos a pena que eu dava. Então foi uma distribuição justa conforme a roleta russa. Vejam, não é esse acaso que faz justiça. José, mas ainda que tem gente que, se não lê, distribui mais justiça do que lendo. Mas mesmo assim a expectativa é que faça é, voluntariamente, enfim, não só por um acaso. Tem animais que, quando pintam quadro, pintam melhor que seres humanos querendo pintar. O conhece o caso clássico da senhora lá da, da Espanha que retocou Jesus? mas tem sido a salvação daquela cidade, porque vão milhares de turistas só para ver aquele absurdo. Enfim, então, tem dado progresso econômico para aquela vila. Por um acaso, ela fez progresso naquela cidade. Bom, Vejam lá. E quem recebe a justiça? Precisa querer receber? A resposta de Aristóteles é não. Nem precisa saber o que se passa. A justiça é a aferição de quem dá, não de quem recebe. Chega alguém para o juiz e fala, senhor juiz, eu sou muito bonzinho, para mim pouco me importa, sou humilde. O senhor pode me dar pena de 500 anos que eu não me importo. Aí diz o juiz, bom, ele não quer receber a pena justa, então não farei justiça para ele. Justiça não é a opinião de quem recebe. Justiça é o ato de quem faz. A justiça é a vontade, o querer e o saber do agente, não do paciente. Porque se fosse assim, minhas senhoras e minhas senhores, o incapaz estaria excusado de receber justiça. A justiça é de quem faz, não de quem recebe. tema clássico de filosofia da justiça é esse. Eu chamo isso lá no livro de agente e paciente da justiça. Última questão e agora é a cereja do bolo. Depois que Aristóteles fez o sistema inteiro da justiça, e observem, enquanto ele, junto com Platão e com Sócrates, estão desenvolvendo este brilhante conceito. O resto dos gregos está brigando entre Temes e de quê para saber qual mármore é mais bonito, qual oferenda foi melhor. E a filosofia tem brotado com o conceito de justiça, até chegar ao hoje. Aristóteles, depois de ter feito o sistema inteiro da justiça, ele diz, agora falta uma coisa só, que é a prova dos nove. Se depois de eu ter passado por tudo isso, ainda não chegar a esse ponto, não fiz nada. Qual é a prova dos nove? A prova dos nove, ele vai dizer, depois que eu vi que a justiça pode ser universal e particular, e particular não é eu que escolho, a situação revela para mim se o caso é de distribuição ou de retribuição, e se for de distribuição é no mínimo quatro termos, e se for de retribuição são só dois termos. Depois que eu cheguei a tudo isto, falta o último caso. E a última situação se chama equidade. Ele diz, um ser humano só é justo quando, depois de ter feito certinho a distribuição ou a retribuição, se depara com a equidade. E o que vem a ser isto? É a prova dos nove da justiça. Equidade, para Aristóteles, é a definição central da filosofia da justiça. Equidade é a justiça no caso concreto. É aquilo que a velha tradição jurídica chama de casualística, justiça do caso. Ou, falando melhor em termos filosóficos, justiça situacional. Justiça na situação, da situação. Diz Aristóteles, quando a distribuição é corretamente feita, justamente feita, eu dou mais para quem tem menos, menos para quem tem mais. Se forem semelhantes, distribuo igualmente. Só que falta ver o caso concreto. Eu dou o um exemplo na USP toda vez para os meus alunos e também vou dar esse mesmo exemplo para as senhoras e para os senhores aqui. Quem foi meu aluno já ouviu esse exemplo. Vou abrir vaga de mestrado para este ano próximo. Muito bem. Para cada vaga minha tem lá X candidatos. 30 candidatos. Um é juiz, o outro promotor, o outro é advogado, o outro é serventuário da justiça, o outro tem é, 73 anos, o outro tem 52, o outro tem 27, etc. A outra tem tal, outra idade. Eu digo o seguinte, vou entrevistar os candidatos. Cada um tem uma idade, cada um tem uma experiência, cada um tem uma trajetória. Para fins, no entanto, de entrevista de seleção para a minha vaga do mestrado, todos têm os requisitos mínimos. Todos são juristas formados em direito. Portanto, é cinco minutos para cada um. Eu estou tratando os candidatos, todos eles, como semelhantes para fins de entrevista. Eles têm cinco minutos para falar o projeto. Todo mundo. Mas são semelhantes todos para todas as coisas? Não são. Uma pessoa, se eu fizer time de futebol da faculdade, não dá para eu colocar a juíza Quinarique, a desembargadora Quinarique, no mesmo time do doutor Paulo. Não, enfim, é... Ela é um bebê. É. E masculino, feminino, os times são diferentes. Então, eu entendo, a divisão é uma. Mas, para fins de mestrado, seria igual. E as pessoas são diferentes. Como é que seria essa distribuição, então? Quem quiser fazer mestrado, tendo a graduação, cinco minutos para apresentar seu projeto. Eu estou certo, a minha distribuição de tempo justa Vejam, o que eu tenho na cabeça? Vou distribuir tempo de fala aos candidatos. Cinco minutos. Aristóteles diz, até aqui está tudo certo. É distribuição, não é retribuição. Sei se sou justo quando eu tenho 30 candidatos, 30 distribuições, 60 termos. Cinco minutos para todo mundo. Então diz Aristóteles, falta a equidade que é a justiça no caso. Muito bem. Estou sentado. Candidato, seu projeto. Cinco minutos acabou, obrigado. Próximo candidato. Tal, tal, tal. Cinco minutos, acabou, muito bem. Próximo candidato. Pro, professor Alisson. Meu projeto é, diz Aristóteles, um homem só é justo, um ser humano só é justo quando ele faz toda a distribuição corretamente e a retribuição corretamente, mas a cereja do bolo é, é a equidade. Porque a minha conta estava certa. Cinco minutos para cada candidato. Só que faltou ver o quê? O caso concreto. Eu tenho um candidato que tem gagueira. A minha conta está certinha, cinco minutos distribuídos. Só que o caso concreto revelou que aquela pessoa não pode se expressar no tempo das demais. Então diz Aristóteles, por isso que a justiça não é só um ato cerebrino pensado. Ela tem que mirar a realidade concreta. E eu falei... Ela é casualística, ela é situacional. Aquele caso revelou algo para mim, para mim que teoricamente eu não via. Na hora de distribuir tempo. Aristóteles: a equidade é julgar com, com a régua da flexibilidade. Guardem agora esse termo aristotélico. Equidade é o caso concreto, é a justiça no caso concreto. E o caso se julga com flexibilidade. Aristóteles diz que na ilha de Lesbos havia uma régua que media as coisas conforme aquilo que fosse a característica da própria coisa. Era uma régua flexível. Devia ser a fita métrica. Enfim, levei anos pensando o que seria essa régua. Enfim, Ao cabo, concluir. Outro dia alguém me disse, inclusive, ou deu outra hipótese, porque ele fala que a régua é de chumbo. Só se for um chumbo flexível. Muito bem. Lá na ilha de Lesbos tinha uma régua flexível. Uma pedra era assim, a outra era assim. Pela régua inflexível, elas são iguais. Pela flexível, nós percebemos que elas não são totalmente iguais. Diz Aristóteles, o homem e a mulher justos, quando vão ver o caso concreto, eles vão entender a especificidade dos casos e das situações. E vão ser flexíveis no caso concreto. Tal qual a régua de Lesbos. Então, dos Aristóteles. Pegando aqui o exemplo meu, para aplicar Aristóteles. Alguém se revela, na hora da entrevista, com dificuldade de fala. Eu só serei justo se eu for flexível. Eu vou dizer, para esta pessoa, mais tempo que para as demais. Os outros 29 dirão, mas que injustiça... Não, é justiça. Entenderam o que estou dizendo aqui? Só posso perceber isso no caso concreto. Os Aristóteles, então o justo e a justa, o homem justo e a mulher justa, são aqueles e aquelas que olham para o caso concreto com a sensibilidade da régua de lésbico. Quem é o magistrado justo? É aquele que pensa só na cabeça, frio, que nem olha para o caso, não é aquele que vai observar as nuances dos casos. Por causa disso, diz Aristóteles, quem for justo só passa pela justiça, depois de ter feito a distribuição ou a retribuição corretamente, tirar de quem tem mais, dá para quem tem menos, tratar igualmente se forem semelhantes, mas ao final terem apalpado, o verbo que lhe usa é este, é aquele ou aquela que apalparam, que apalpam o caso concreto. E, meus senhores e minhas senhoras, esse verbo apalpar quer dizer mensurar cada situação concreta. Porque o papel não revela a nuance de cada caso. E, na teoria, estava tudo certo. O caso revela uma diferença uma especificidade. E justiça é dar conta do caso concreto e, portanto, o justo é flexível. A pessoa inflexível não é justa, segundo Aristóteles. Como é que é pensado o direito contemporâneo? O jurista tem que ser um robô. Decora no cursinho, passa no concurso, faz X na pergunta certa, mais ou menos faz o que todo mundo quer que faça. É o anti aristóteles Justiça, no caso contemporâneo, é anti-aristotélica. O jurista roubou. Diz Aristóteles, o jurista tem que ter uma tal capacidade que ele tem que apalpar o caso e entender o que o caso quer revelar. Por isso, Aristóteles e depois todos os romanos consideravam a justiça um afazer, prestem muita atenção, de arte. Justiça não é um afazer somente de técnica, reprodutível. Justiça é um afazer de arte. Por quê? Porque quando for distribuir justiça no caso concreto, o caso concreto revela alguma coisa que só a minha percepção artística sabe resolver. Porque observem o que eu disse aqui. Tenho 30 candidatos para uma vaga de mestrado, 5 minutos para cada um. Chega alguém... Gago. Quanto de tempo eu dou para essa pessoa? Não é a resposta normativa. 10. Eu tenho que ter a arte desse caso concreto. Qual é a arte desse caso concreto? O ritmo da fala dele. O quanto ele se embaralha para falar. Pode ser 6, 17 minutos. Qual é o critério? É o critério do artista. É o Leonardo e Michelangelo. Por que, que o senhor fez a escultura tal desse jeito. Eu quis. Vejam, esta decisão, por que 14 minutos, 9 minutos, uma decisão artística? Não é técnica. Embora a técnica esteja presente no artístico, porque para eu presumir a distribuição de tempo, eu também presumi uma certa similitude. Só que ainda assim eu preciso da Arte. Com isto, eu concluo essa trajetória dos antigos dizendo que os romanos, séculos e séculos depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, quando o Império Romano acabou, os romanos tentaram lançar uma garrafa ao mar com a experiência jurídica e sabedoria jurídica deles. Os romanos escreveram o Digesto. No Digesto, a frase que abre o Digesto, É Aristóteles, só que passados oito séculos e agora em latim. Os senhores podem até anotar a frase em latim é, está lá no meu livro, mas os que quiserem já anotem, ius est ars boni et equi, traduzindo para o português, a justiça é a arte do bem e da equidade. Isto aqui é o digesto gesto e o direito romano, oito séculos depois de Aristóteles. Mas olhem como é que Aristóteles está presente. A justiça é a arte do bem e da equidade. Eu vou explicar isso para as senhoras e para os senhores. Por que a arte do bem e da equidade? Porque a parte da justiça que corresponde à virtude universal, andar com as demais virtudes, é o bem. São as virtudes amplas. A justiça é uma virtude do bem. E, quando ela é tomada sozinha, em sentido particular, ela é ou distributiva ou retributiva, ela tem que ter o agente que quer fazer, o paciente que não precisa querer para receber, todo o caminho da justiça. E, ao final, a cereja do bolo se chama equidade. Portanto, não importa de onde eu começo a justiça particular, ou pela distribuição ou pela retribuição, em ambos os casos eu tenho que acabar na na equidade. O que é a justiça é a arte do bem, quando ela é universal, e da equidade, quando ela é particular o justo é equitativo só que agora tem um verbo tem uma frase, uma palavra aqui no meio fundamental a justiça é a arte do bem e da equidade e aqui é o central justiça é um afazer artístico então aquele ou aquela que são justos e justas estas pessoas são artistas Olhem, senhoras e senhores, como é que o nosso tempo destruiu a velha concepção de justiça dos antigos. Hoje ninguém quer um juiz, um promotor, ou um advogado, ou um serventuário da justiça, ou um delegado, ou qualquer profissão jurídica, artística. Os senhores e senhoras aprenderam na faculdade e saem repetindo como mantra, direito é um conjunto de normas. E para Aristóteles, direito e justiça eram uma arte dos casos de resolver casos concretos, ou seja, o jurista antigo era artista, o contemporâneo é um robô, e o mundo prefere que as histórias dos senhores e todos sejam robôs do que sejam artistas, porque esta arte exige muito, mas ao mesmo tempo é belíssima. Os senhores foram apresentados ao grande modelo que começa a trajetória filosófica do justo, o modelo dos antigos. Há quem diga que é talvez um dos mais belos que todos os tempos produziram e nada, por muitos séculos, muitos milênios, foi melhor do que Aristóteles. primeiro conceito filosófico de justiça belíssimo é esse Aristotélico. Depois vem uma briga enorme para destruirmos esta justiça e os já entenderam por que temos que destruí-la. Porque ela é tirada de quem tem mais dar para quem tem menos, é dar o que é da terra de comum para todos. Os senhores já entenderam que nós estamos numa sociedade exatamente contrária a esses princípios filosóficos. Nós temos que destruir Platão e destruir Aristóteles. Sócrates já morreu, mataram, e o resto tem que ser destruído até nas suas ideias. Isto será tema da aula de amanhã. Obrigado a todos e todos, e eu passo a palavra ao doutor Paulo. Muito obrigado.